0: Die Schatteninseln Diese verfluchte Region war einst Heimat einer noblen und aufgeklärten Zivilisation. Damals war sie ihren Verbündeten und Botschaftern unter dem Namen Gesegnete Inseln bekannt, doch vor über 1000 Jahren zerstörte ein Kataklysmus mit einer Macht, wie man sie noch nie erlebt hatte, die Barriere zwischen der physischen Welt und dem Reich der Geister. Beide verschmolzen miteinander, und alle Lebewesen auf den Inseln fielen binnen eines Augenblicks der Verdammnis anheim. Heutzutage besudelt dunkle Zauberei Grund und Boden der Inseln, und sie sind stets von einem unheilvollen schwarzen Nebel umhüllt. Von dem Moment an, in dem ein Sterblicher einen Fuß auf die bedrückenden Gestade dieser Inseln setzt, entweicht ihm nach und nach die Lebenskraft. Dies lockt die unersättlichen und rastlosen Geister der Toten an. Wer innerhalb des Nebels sein Leben lässt, ist dazu verflucht, diesen albtraumhaften Ort auf ewig heimzusuchen. Noch schlimmer ist, dass die Schatteninseln von Jahr zu Jahr an Macht zu gewinnen scheinen, denn den mächtigsten Geistergestalten gelingt es, immer weiter ins Herz von Terror vorzudringen. Segen der Vergangenheit die gesegneten Inseln blieben Außenstehenden jahrhundertelang verborgen. Es war ein goldenes Zeitalter, das dem Wissen, der Philosophie und dem Schutz magischer Artefakte aus ganz Terra gewidmet war. In der Hauptstadt Helia versammelten sich viele renommierte Arkanologen, Astronomen und Gelehrte aller erdenklichen Disziplinen, und das einfache Volk führte im Umland ein friedliches Leben in ländlicher Einfachheit. Rätsel der Architektur Die großartigsten Lager Kamanhelias waren architektonische Wunder, die unzählige geheime und manchmal auch gefährliche Schätze enthielten. Einige Gewölbe, deren Verzierungen mit Symbolen voller verborgener Bedeutungen überladen waren, ließen sich nur zu bestimmten Phasen des Mondes bei spezifischen Einstrahlungswinkeln der Sonne oder einer festgelegten Sternenkonstellation öffnen. Der Weiße Nebel Die Hauptstadt befand sich inmitten einer sehr fruchtbaren Landschaft. Die Städte und Ortschaften waren so angelegt, dass sie maximale Sicherheit boten, ohne den Anschein von Befestigungen zu geben. Es gab keinen wirklichen Bedarf für ein stehendes Heer, denn der die Inseln umgebende magische Nebel schickte potenzielle Besucher in die Irre und Reisende ohne lokale Führung traten unverrichteter Dinge wieder den Heimweg an. Die Zerstörung In einem Land fern von den gesegneten Inseln herrschten ein König und eine Königin über ein Reich, an dessen Namen sich heute niemand mehr erinnert. Eines Tages hatte man der Königin heimtückisch Gift eingeflößt und der König schickte seine besten Krieger und Kriegerinnen auf die Suche nach einem Heilmittel. Einer seiner Generäle kehrte mit einem Mittel zurück, mit dessen Hilfe es möglich sein sollte, durch den weißen Nebel zu den gesegneten Inseln vorzustoßen, der Heimat der legendären Wasser des Lebens. Leider erreichte diese frohe Kunde den König zu spät, denn die Königin war bereits tot. Von seiner Trauer in den Wahnsinn getrieben und nicht bereit, auf die Vernunft zu hören, machte sich der König mit einer großen Zahl von Gefolgsleuten auf den langen Weg nach Helia. Er tauchte den Leichnam seiner Frau in das heilende Wasser und löste damit einen magischen Kataklysmus aus, der die gesegneten Inseln verhärtete. Jedes Lebewesen traf ein Fluch, der es in einen umherschweifenden, ausgehungerten Geist verwandelte, der weder lebte noch tot war. Der weiße Nebel, der die Insel einst beschützt hatte, wurde schwarz und bedrohlich. Heutzutage wagen es nur wahrlich verzweifelte Plünderer und Schatzsucher auf der Suche nach den unzähligen arkanen Schätzen, die in Helia verborgen sein dürften, den Ort zu betreten. Einige Sterbliche haben sogar einen Weg gefunden, in der Nähe der Schatten und des Verfalls zu leben, aber wer weiß schon, welches Grauen sie dort zu sehen bekommen. Rastlose Geister Die Geister der Toten werden oft mit dem traurigen Namen die Verlorenen belegt. In den meisten Fällen wird eine tote Seele, die auf den Schatteninseln gefangen ist, allmählich immer schwächer und vergisst, wer sie einst gewesen war. Die mächtigsten Geister jedoch behielten scheinbar auch nach der Zerstörung viel von ihrer Persönlichkeit und ihren Sehnsüchten bei und jagen nun auf ewig die Schwachen und Verwundbaren. Die Zerstörung schlug ohne Vorwarnung zu, während die Bauern ihre Felder bestellten und die Kinder mit Freunden spielten. Einige der Geister, die während dieses Ereignisses zersplitterten, wurden zu Echos ihrer letzten Emotionen – Angst, Fürsorge oder der Wahnsinn des Verlustes der eigenen Identität. Während einige Geister in Gänze ätherisch und vergleichsweise leicht zu binden oder zu vernichten sind, hat sich gezeigt, dass die mächtigsten Wesen der Schatteninseln im Wesentlichen unsterblich sind. Im Laufe der Zeit wird sich das Aussehen dieser Geister wahrscheinlich ändern und sich ihren wesentlichsten Eigenschaften anpassen. Viele der einfachen Schreiber und Archivare von Helia kamen an ihren Pulten um, ohne das Unheil überhaupt bewusst wahrzunehmen, das ihnen widerfuhr. Diese armen Seelen beschreiben nun auf einem endlosen Pergament fieberhaft kritzelnd ihre Qual. Viele der Verlorenen sind weder aggressiv noch anderen übel gesinnt. Wenn beispielsweise eine unschuldige Person mit einem guten Herzen an die Gestade der Schatteninseln gespült wird und dort einem Geist mit einer wohlwollenden oder einfühlsamen Natur begegnet, wird er versuchen, diese Person in Sicherheit zu bringen. Ähnlich gestimmte Geister verschmelzen manchmal zu mächtigeren Wesenheiten. Diese fünf erzürnten Seelen klammern sich an ihre leere Existenz, indem sie sich aneinander festhalten. Nur die Willensstärksten und Widerstandsfähigsten sind in der Lage, allein auf sich gestellt, einen Teil ihres eigenen Selbst zu erhalten. Eine heimtückische Präsenz Sterbliche, die die Schatteninseln betreten, ziehen jeweils entweder die Geister an, die ihrem eigenen emotionalen Zustand entsprechen, oder jene Geister, die sich davon nähren. Wer von Zorn erfüllt ist, wird von kreischenden, heulenden Geistern bedrängt, während jemand mit Unsicherheit im Herzen am ehesten Geistern begegnet, die sich von seiner Angst nähren wollen. Die Ankunft auf den Schatteninseln kann von Gefühlen der Angst und der Sorge begleitet sein, verfolgt zu werden. Diese Angst kann sich bis zur Paranoia steigern. Das Opfer glaubt vielleicht, dass es Dinge sieht oder hört, die gar nicht da sind. Ein Anblick oder auch ein Geräusch scheint auf einmal einem Menschen zu entsprechen, von dem das Opfer weiß, dass er verstorben ist. Das Opfer wird von einer Wesenheit angegriffen, die es aussaugt, bis sein eigener Geist jeglicher Substanz beraubt ist. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis das Opfer seine physische Form ganz verliert oder zu einer bloßen Hülle wird, in der von nun an ein anderes Wesen wohnt. Thresh, der Kettenwächter. Der Mann, der unter dem Namen Thresh bekannt ist, war einst ein bescheidenes Mitglied eines Ordens, der sich dem Sammeln und dem Schutz von arkanem Wissen verschrieben hatte. Thresh hatte den Meistern des Ordens viele Jahre lang treu gedient. Sie wussten dies zu schätzen und vertrauten ihm die Aufsicht über einige versteckte Schatzkammern an. Er war methodisch und resolut und deswegen für diese Art von Arbeit gut geeignet, aber er hungerte nach mehr Anerkennung. Als die Zerstörung die gesegneten Inseln heimsuchte, wurden die Geister ihrer Bewohner gewaltsam aus den Körpern gerissen. Während die gequälten und verängstigten Schreie Tausender erklangen, schwelgte Thrash in dem Verderben, das ihn umgab. Der Kataklysmus machte ihn zu einer geisterhaften Abscheulichkeit und im Gegensatz zu vielen anderen, die in die Welt der Schatten eingegangen sind, verlor er weder Entschlusskraft noch Zielstrebigkeit. Frei aller sterblichen Sorgen kann Thresh nun in alle Ewigkeit seine grausamen Pläne verfolgen. Die Graunacht. Es ist schlimmer, als wir befürchtet hatten. Uns ist bereits bekannt, dass die Geister der Toten dem schwarzen Nebel folgen, wenn er die Meere überbrückt. Man nennt es Graunacht, und Bilgewasser ist davon am häufigsten betroffen. Alles Lebendige, das dabei erfasst und gefangen gesetzt wird, sieht sich Stück für Stück seiner Lebenskraft beraubt, bis nur noch eine leblose Hülle übrig bleibt. Ein wahrhaft grauenhaftes Ende, denn alle, die während einer Graunacht getötet werden, sind verdammt. Zieht der Schwarze Nebel sich zurück, werden ihre Seelen mit ihm auf die Schatteninseln gezerrt. Jetzt lässt es sich nicht mehr leugnen. Mit jeder weiteren Seele, die der Schwarze Nebel beansprucht, erweitert sich seine Reichweite. Zwar scheinen sich die schwächeren Geister der Verlorenen nur während einer Graunacht manifestieren zu können, doch den mächtigeren Wesenheiten ist dies wohl nach Belieben auch an anderen Orten der Welt möglich. Glücklicherweise gibt es nicht nur die Geister in großer Zahl und vielen Gestalten, sondern auch die Möglichkeiten, sie zu verbannen und zu zerstören. Einige Geister sind an einen physischen Anker gebunden, beispielsweise ihre Rüstung, ein Buch oder irgendeinen Talisman. Gelingt es, den Gegenstand zu zerstören, wird in den meisten Fällen auch die Wesenheit vernichtet. Man kann ihnen mit Zauberei und Hextech Schaden zufügen, sowie auch mit Waffen aus Silber, die gesegnet oder mit arkaner Macht getränkt sind. Viele können durch Feuer und direkte Sonneneinstrahlung beschädigt werden. Denk darüber nach. Bei unserem nächsten Treffen werden wir uns weiter unterhalten.